0: Jetzt nochmal. Guten Abend und <lacht> wir werden heute über die Fußwaschung Jesu reden, beziehungsweise nicht nur reden. Heute geht es also um die Geschichte, die wohl die meisten von euch kennen, wie Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Es steht im Johannesevangelium, Kapitel 13. Es ist der letzte Abend den Jesus mit seinen Jüngern erlebt. An dieser Stelle berichten die, äh, die anderen Evangelisten davon, dass Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Und davon steht bei Johannes nichts, sondern da steht diese Geschichte von der Fußwaschung. Gemeinsam ist beiden berichten, dass Jesus seine Jüngergemeinde ausrichten möchte auf die Zeit, wo er nicht mehr bei ihnen ist. Wie sieht die Jüngergemeinde aus? Was soll sie kennzeichnen, wenn er nicht mehr bei als Chef und als Leiter dabei ist. Ja, ich hätte zwei Fragen zum Anfang. Wer hat schon mal erlebt, dass ihm die Füße als ein besonderer Akt in diesem Sinn gewaschen worden sind? Wer hat das schon mal erlebt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. gut. Ja, äh, wir haben das bei uns im Eheseminar als einen, eine Übung, äh, dass an einer bestimmten Stelle wir diese Fußwaschung den Ehepaaren äh, im, als, ja, wie soll man sagen, es ist ein Teil unseres Eheseminars, dass dann der Mann seiner Frau die Füße wäscht. Hat er nämlich bisher noch nie getan. Und danach die Frau ihr Mann die Füße wäscht. Das sind sehr elementare Prozesse, die da in Gang kommen, wenn ich jemand die Füße wasche oder sie mir waschen lasse. Also der Großteil von euch hat es noch nicht erlebt. Deswegen meine nächste Frage. Ähm, wer würde lieber jemand die Füße waschen, beziehungsweise wer würde lieber sich die Füße waschen lassen? Also, zunächst mal die erste Frage. Wer würde lieber jemand anderem die Füße waschen? Hoch, hoch. Okay, gut. Und wer würde sich lieber die Füße waschen lassen? Oh, ja, das ist sehr erfreulich. Okay. Ist der Tobi Werner da? Nicht? Gut. Du hast doch vorhin gestreckt, du seist von, von Städten, oder? Peterstadt, komm doch du mal vor. Wie heißt du? Marcel. Marcel, gut. Ähm, Marcel, ich würde dir jetzt gerne die Füße waschen. Und würde dich bitten, deine Empfindungen dabei äh, uns nachher zu erzählen. Wie das auf dich gewirkt hat vom Jetzt ab. Ich mach das schon. Leider etwas kalt. Ich habe kein wärmeres Wasser gefunden. Ich will mal sehen, ob ich den Strumpf wieder reinkriege. Okay. Ja. Was waren deine Gedanken und Gefühle dabei? Naja, zunächst einmal als Fußballer ist die Fußgegend äh, 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 etwas, wo, wo, ja, wo man nicht so gern zeigt. Die sind meistens immer ziemlich demoliert. <lacht> <lacht> ähm, gleichzeitig aber ein Gefühl von von Erdarbietung, also dass man Ehre empfängt. Mhm. Ich fühle mich relativ frisch, was vielleicht <lacht> auch am Wasser liegt. Ähm, und ich finde, die Füße sind eine sehr ähm, empfindliche Gegend, eine ja. sehr äh, ja, gefühlsempfindliche Gegend. Und mhm. ähm, man, man spürt jede Berührung. Und, mhm. Ja. Aber gut, vielen Dank. Also die Füße als ein, ein, ein Organ, das sehr empfindlich und sehr persönlich ist und von da aus von Jesus benutzt wird, um etwas zu sagen für den ganzen Menschen. Gut, herzlichen Dank. Soweit. Dann kommen wir mal zu der Geschichte, wie sie in Johannes 13 steht. Ich lese es euch mal vor nach einer neueren Übersetzung, die mir gut gefällt. Es war kurz vor dem Passafest. Jesus wusste, dass die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zurück zum Vater zu gehen. Natürlich. Hatte er seine Fährten über all die Jahre lieb gewonnen? Das musste sich an, in diesen vom Abschied überschatteten Stunden besonders zeigen. Es war noch vor dem Abendessen. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon so weit gebracht, dass er bereit war, Jesus zu verraten. Jesus war sich in dieser Stunde bewusst, welche Vollmacht ihm sein Vater übertragen hatte, dass er von ihm gekommen war und nun zu ihm zurückkehren würde. Da stand er auf vom Tisch, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, die Füße der Jünger zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte sich dieser vehement, Herr, alles, was recht ist, aber du willst, wirst meine Füße nicht waschen. Jesus versuchte, ihn zu beruhigen. Was ich hier tue, verstehst du jetzt noch nicht, aber es wird dir später einleuchten. Doch Petrus beharrte, kommt ja nicht in Frage. Du sollst mir niemals meine Füße waschen. Da wurde Jesus sehr ernst. Wenn du dich nicht von mir bedienen lässt, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Herr, rief Petrus da, dann wasche ich mir nicht nur die Füße, wasche mir auch noch gleich die Hände und den Kopf. Jesus entgegnete ihm, wenn du ein Bad am Morgen hattest, dann brauchst du nur noch die Füße zu waschen und du bist von Kopf bis Fuß sauber, bittlich gesprochen, Habt ihr ja alle gebadet, mit einer Ausnahme? Das sagte er, weil er wusste, wer ihn verraten würde. Nachdem er allen die Füße gewaschen hatte, zog er wieder sein Obergewand an und ging an seinen Platz am Tisch zurück. Dann sagte er, habt ihr verstanden, was ich gerade getan habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr und das ist in Ordnung so, denn das bin ich. Wenn ich also, euer Rabbi und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr bereit sein, euch gegenseitig zu dienen. Erinnert euch immer wieder daran, dass ich diesen Sklavendienst gerne für euch ausgeübt habe, damit ihr zu jeder Zeit bereit seid, anderen ebenso zu dienen. Versteht doch, ein Diener steht nicht über seinem Herrn und ein Gesandter hat nicht mehr Bedeutung als der, der ihn gesandt hat wenn euch das klar ist, wenn ihr das wisst, gesegnet seid ihr, wenn ihr das auch tut. Es geht also in dieser letzten Zusammenkunft um den Lebensstil, den künftigen Lebensstil, der Jesus gemeinschaft sie soll geprägt sein vom vorbild des herrn und zwar für alle zeit bis er wiederkommt und was ist das Jesus was ist das vorbild von Jesus es ist seine hingabe in den anderen Evangelien wird das Abendmahl beschrieben und es ist die Schau auf das Kreuz. Dies ist das Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Die Hingabe des Jesus an seine Jünger. Und deswegen feiern wir das Abendmahl bis heute. Und hier bei Johannes die Hingabe ausgedrückt in der Fußwaschung. Ihr habt es gehört, das ist ein Sklavendienst. Und von daher zeigt Jesus seine Hingabe hier, ich bin euer Diener, ich bin Rabbi, Lehrer und Herr und das habe ich euch getan das ist meine Hingabe an euch seine Hingabe löst unsere Hingabe aus und sein Vorbild löst unsere Nachahmung aus schön wäre ja, wenn da nicht der Protest von dem Petrus wäre. Das ist doch gut, dass der da geredet hat. Der hat nämlich genau das gesagt, was alle Jünger auch gedacht haben. Aber gewöhnlich haben die sich ja nicht so getraut wie er. Also hat er den Mund aufgemacht. Er spricht für die anderen. Und er sagt, nicht mir. Kommt mich in Frage. Und Jesus sagt, dann hast du keinen kein Platz bei mir. Und dann sagt er natürlich, wie Petrus immer, dreht er die Sache gleich um, macht 150 Prozent draus und dann bitte auch gleich die Hände und den Kopf. Er hat gar nicht begriffen, worum es geht. Also Frage, was steckt in dem Protest von Petrus? Zutiefst in dem Protest, was, was drückt der Mann aus? Ich denke, dass wir alle das nachempfinden können. Aber was ist der Kern von dem Protest? Ich glaube, dass es mehrere Schichten gibt in diesem Protest. Protest. Die erste Schicht ist ganz eindeutig eine Scham. Meine Zeit, der Chef wäscht mir die Füße. Etwas, was ich hätte machen sollen. Hätte machen können, aber nicht wollte. Keiner wollte das von den Jüngern. Alle hatten es nötig, aber keiner wollte es tun. Und Jesus hat es bemerkt. Und dann geht er rum, einer nach dem anderen. Die haben alle das Gleiche empfunden. Scham. Dass er sich zu gut war. Dass jeder sich zu gut war um sich so unter die anderen zu beugen. Und jetzt tut's der Chef selber. Wow. Das zweite, was ich höre in dem Protest von Petrus ist das, was du vorhin sagtest. Die Füße gehören mit zum persönlichsten am Menschen. Und Jesus wollte genau diesen innersten Bereich berühren. Nicht über den Kopf, sondern über ja, das Herz berühren mit seiner Liebe. Und das will er bis heute. Und die Füße werden darum zu einer Art... Hm, einem Zugang zu dem inneren Menschen. Ich würde nicht sagen Symbol, sondern es ist mehr als das. Es ist ein Zugang zum Herzen. Ich habe jetzt nur bei dir die Füße gewaschen. Vielleicht haben wir nachher den Mut, Ähnliches zu tun füreinander. Aber jedenfalls, die Reinigung der Füße wird von Jesus unmittelbar übertragen auf die Reinheit des Menschen vor Gott. Der ist ganz rein, wenn ich ihm die Füße gewaschen habe. Zu innerst aber empfinde ich bei dem Prozess des Petrus. Zu innerst die Demut des Chefs holt mich vom Sockel runter. Das ist es. Von jetzt ab kann ich nicht mehr auf meinem Sockel hocken. Jetzt ist es aus. Das ist der Aufschrei des Menschen, der gerne auf einem Podest steht, vor sich selbst. Und auch vor den anderen. Wenn der das tut, dann muss ich das auch tun. Und da hat Petrus seinen Protest angemeldet. Bis er begriffen hat, bis er begriffen hat, diese Verwandlung gehört mit zum Reich Gottes. Zur Jüngergemeinschaft der Jesusleute. Jesus sagt, genau darum geht's. So sollt auch ihr einander die Füße waschen. Du hast es begriffen. Der Jesus-Treff ist auch eine jüngere Gemeinschaft. Eine jüngere Gemeinschaft. Und ihr habt sogar den Namen vom Rabbi und Meister euch gegeben, als Jesus treff. Darum freue ich mich, dass wir diese Geschichte heute Abend hier haben. Wenn nun ich, euer Meister und Herr, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr untereinander euch die Füße waschen. Es kann verschieden aussehen hier jetzt im Jesus Treff. Ich denke, wenn einer dem anderen zuhört und der andere redet, die Einstellung, in der ich dem anderen zuhöre, ist eine Verwirklichung von Fußwaschung, indem ich dir dich ernst nehme dir zuhöre und ich spüren lasse, dass deine Meinung mir wichtig ist. Dies ist, dass ich mich unter den anderen beuge und nicht meine Meinung vorschiebe, sondern deine Meinung höre und wichtig ist. Fußwaschung Sie kann auch so aussehen, dass Leiter in der Jesusgemeinschaft nicht wie sonst im Leben die Dominanz haben, sondern Jesus sagt, leiten heißt in meiner Gemeinschaft dienen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dies, sagt Jesus, ist das Kennzeichen der Jüngergemeinschaft. Daran wird jedermann erkennen, da draußen Stuttgart, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander lebt. Ich würde zum Abschluss gerne einen kleinen Vorschlag machen. Und zwar, dass wir dieses Wort Jesu mal wörtlich nehmen. So sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ich habe das mit Wasser getan, im Waschbecken. Dazu haben wir jetzt nicht die Gelegenheit, wie würde ich wurde es gerne täte, aber wir können es ja variieren. Ich habe Papiertücher mitgebracht, sind ja nicht hingekommen, Papiertücher mitgebracht und hatte den Gedanken, also so im Überlegen auf heute, heute diese Predigt, dass ich gerne jedem so ein Papiertuch geben würde und sagen würde, wir nehmen uns noch jetzt ein paar Minuten Zeit und dienen einander darin, dass wir die Schuhe unseres Nachbarn aufmachen, so wie ich das hier gemacht habe und seine Füße mit diesem Tuch ab, was denn, wie heißt das Wort? Jedenfalls streicheln oder Gutes tun, ja, Gutes tun, ja, dem, dem Nachbarn und dann nachher umgekehrt, sodass wir diese Erfahrung mitnehmen von diesem Ansatzweise. Wisst ihr, wir begreifen vieles, ihr habt mir jetzt zugehört, das geht über die Ohren in euren Kopf und ihr seht es alle ein. Aber die Erfahrung geht über den Körper. Und deswegen ist, möchte ich einladen dazu, bitte, das, soll, das ist freiwillig, aber es ist eine Erfahrung, von der ich weiß, dass sie hilfreich ist, um etwas zu verstehen, von der Dienerhaltung einander gegenüber. Und darum geht's. Könnt ihr mal die Papier ähm, versuchen, so schnell wie möglich auszuteilen, damit wir nicht... Ja. Wir haben, glaube ich, drei Rollen im Durchlauf, oder? <lacht> mm -hmm. Oh ja. Jetzt reißt es einfach auseinander, jeder ein Stück. Ja, und dann entschließt ihr euch, ob ihr dem linken oder dem rechten Nachbarn dienen wollt... Ja. Und wir nennen wir das in der Zeltstadt Praxiszeit, ja? Also das ist jetzt Praxiszeit. Und lass uns das. Und man darf dem anderen die Schuhe ausziehen, ja. Ich danke dir, Jesus Herr und Meister. Dass du uns dieses Vorbild gegeben hast, wie du dich als der absolute Chef und Meister deiner Jünger herabgebeugt hast unter sie. Und dass du uns dieses Beispiel gegeben hast, das wir jetzt auch miteinander vollziehen konnten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du diese Erfahrung in uns Frucht bringen lässt geistliche Frucht bringen lässt, dass es mehr ist als nur ein Vorgang, dass es eine Einstellung wird für uns alle, einander zu dienen und dass diese Gemeinschaft, die nach deinem Namen genannt ist, Jesus, diese Demut und Liebe untereinander lebt und widerspiegelt nach außen, dass du erkannt wirst hier in dieser Gruppe. Und so seid gesegnet mit dem Jesusgeist, der Demut und der Hingabe und der Liebe. Amen.